0: Voilà. Traduction très content d'être avec vous. En tout cas, soyez bénis. Alors je ne veux pas perdre de temps parce que ce que j'ai à dire est à la fois merveilleux et grave. C'est pour ça qu'on m'appelle l'Apocalypse. Tout d'abord, pendant l'échange, j'ai eu une vision où Jésus rentrait dans des foyers chrétiens. Il rentrait dans la salle à manger et les salons. Alors je me suis dit, mais pourquoi tu ne rentres pas dans la chambre Parce que dans les salles à manger et dans les salons, on y met des vases pour divers utilités. On pense aux fleurs, on peut mettre des tas de choses. Et j'ai vu Jésus qui venait et il prenait tous ces vases. Il les rangeait. Et il les remplaçait par des vases neufs. A vous de méditer. Mais ne fixez pas vos regards sur le vase. Et c'est ce que nous allons voir. Il est important de regarder ce qu'il y a dedans. Ce qui me fait commencer ce message de cette manière... C'est que le 10 septembre 2017, nous avons, Evelyne et moi, passé le bâton de pasteur à un couple pastoral, à Rieu la pape Pas le pape, hein, la pape. Et à partir de ce moment-là, du 10 septembre, les choses n'ont pas traîné. Le lendemain ou deux jours après, Jésus m'a convoqué dans mon sous-sol. Parce que j'en ai une pièce, j'aime bien dire, c'est ma catacombe confortable. Et là, il m'a appelé et il me dit, je veux te poser une question. Et je vous demande de bien faire attention, parce que je peux vous dire, pour ma vie personnelle, ça a été un choc. Et il me dit, voilà, j'aimerais te demander, est-ce que tu es passionné de moi Alors je lui ai répondu, mais je t'aime Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas la question que je te pose. Est-ce que tu es passionné de moi, le Fils de Dieu Réflexe charnel. Oui, mais Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Tu sais, t'as vu, t'as vu. Je n'étais pas dedans. Je ne t'ai pas demandé ça. Là, je n'étais pas d'accord. À la fin, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui reste de bon Pas de réponse. Réitérant, est-ce que tu es passionné de moi Je me suis effondré en larmes, comme un gamin. Je dis, non. Je t'aime, mais je ne suis pas passionné de toi. Maintenant, on va recommencer quelque chose de nouveau ensemble. Ce que je veux dire par là. On est très attaché à ce qu'on fait. On, est, on, on idolâtre même ce que l'on fait. Mes mots seront forts, je vous préviens, mais ils sont respectueux et pleins d'amour. Et je ne suis pas en train de dire que ce que vous faites dans l'église locale ou dans votre vie, ça vaut rien. Ce n'est pas ce que Jésus m'a fait comprendre. Jésus va secouer et est déjà en train de secouer toutes ces assemblées. Des cœurs ont soif du royaume de Dieu. Nous avons chanté « J'ai soif de toi ». Mais moi, je vais vous avouer quelque chose. Quand on chante, quand je chante, « J'ai soif de toi », ça veut dire quoi, au fait Et là, Jésus m'a dit « Moi, je cherche des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. » Et on ne peut pas adorer Jésus si on ne le fait que l'aimer, simplement. Simplement. Cet amour que Jésus exige de son Église, c'est l'extase amoureuse. Être amoureux de Jésus. Et moi, je veux le devenir. Mais on sait très bien que notre chair ne veut pas ce genre de choses parce qu'il y a un prix à payer. Je vous partage cela. Parce que c'est là où je me suis rendu compte que quand on est dans nos activités, dans nos ministères, il y a beaucoup de choses dont on ne fait plus attention. Et principalement, le rendez-vous intime avec le Fils de Dieu. On est débordé, on est fatigué, on est déprimé, on pète les plombs, on est en burn out on est en dépression nerveuse. Et on trouve que l'Église est fatigante. Elle n'est pas fatigante. Parce que Jésus... N'est pas fatigant. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Grosse question. Lisons ensemble. David, après une expérience dont on verra tout à l'heure, avait dit quelque chose d'extraordinaire dans le psaume 16, 5 à 11. L'éternel est mon partage. On pourrait prêcher rien que là-dessus. L'éternel est, EST. Il est mon partage. Il est mon tout. Il est mon calice. Il est la coupe où je bois. Je vais être franc avec vous. est ce que je vous dis, je le dis à moi. Combien de fois nous voulons boire ce qui nous plaît et ce que l'on aime Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire a dit Jésus. C'est la même question qu'il pose à son église aujourd'hui. Notre frère qui a partagé ses frères et sœurs algériens, j'ai toujours remarqué que dans les pays où l'on souffre, où l'on ne donne pas cette liberté, les gens aiment vraiment Jésus d'une façon remarquable. Et nous, qui sommes dans un pays soi-disant libre, nous nous rendons esclaves de nos propres passions égoïstes et charnelles, et je dirais même diaboliques. Vous savez, quand Jésus vous regarde et vous vous, dit, il ne vous, il vous, il nous montre pas du doigt comment on fait son regard, comme un enfant, brisé, 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 mais aimé. N'oubliez pas, brisé, mais aimé. Et si j'avais un mot à vous dire, à tous, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de Jésus. N'ayons pas peur du Papa. N'ayons pas peur du Saint-Esprit. Mais Dieu aime trop son église pour la laisser dans le désert. Et c'est pour ça que dans le, cette dispensation de l'histoire, il est en train de prendre son corps pour en faire tomber les fruits pourris et ne garder que ceux qu'ils doivent être consommés. Un héritage délicieux. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est toi qui m'assures ma vie, ma part. Un héritage délicieux m'est échu, donné. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'éternel, mon conseiller. Combien de fois nous allons consulter notre propre esprit pour faire notre propre volonté. J'ai dû confesser de mon terrible égoïsme. Sous couvert d'un zèle pour Dieu. Vous savez, on peut tromper tout le monde. Mais jamais le Seigneur. Et quand on a compris cette règle, on ne rigole plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne devient pas un chrétien triste. Bien au contraire. Bien au contraire. Ici, il est parlé de belles possessions. Il est parlé d'un héritage délicieux. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Et c'est là où nous allons commencer à entrer en matière. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Constamment le temps seconde après seconde je vais aux toilettes je parle à dieu je me lave je parle à dieu je fais du vélo je lâche pas le guidon mais je, je parle à dieu je bêche je retourne la terre je parle à dieu je parle même à mes patates pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'elles en donnent d'autres réfléchissez bien Mmh, ça va être le temps, les jardiniers. Le gel s'en va. Et Jésus dit à son église, il est temps que je voie ta figure, car ton visage est beau. Et c'est le temps de chanter pour moi. Quand il, est à, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. J'en ai marre de voir ses supporters de faute Qui prennent des crises de nerfs parce que leur équipe perd ou gagne après un petit morceau de cuir qui est rond. Et tout ça, pourquoi Et à la fin du match, on n'a pas plus d'augmentation. Mais quand quelqu'un est passionné, voyez jusqu'où ça va Dans l'église, des... Alléluia Alléluia Bon, je, plonge, je Puis dedans, on a envie d'éclater. Mais éclate-toi, mon frère. Éclate-toi. Si c'est fait par l'esprit, mon Dieu, la vaisselle attendra. La poussière aussi. J'ai pas dit ne faites plus rien parce qu'il va y avoir des problèmes. Mais vous comprenez, quand on voit les gens du monde, quelle passion ils mettent dans des choses mortes et inutiles, et nous qui savons qu'avons la chose vraie, la réalité est vraie, la vie est vraie, l'éternité vraie, on est là. Oh, 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 oh. Dieu vous bénisse. Mmh. Jésus veut des héros, mais des héros remplis du Saint-Esprit. Et David en faisait partie. Pourtant, on l'avait péché gravement, et on le verra. Mais il avait compris quelque chose. Comme c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous pardonne, et c'est fini, on n'en parle plus. Vous savez, je réalise maintenant, après je ne sais pas combien d'années de ministère, de pastora, peu importe, m'en fiche, C'est pas ça qui compte. C'est de comprendre Jésus. Parce que si nous comprenons Jésus, il nous emmène automatiquement vers le papa. Et un jour j'ai dit au Seigneur, je veux aimer comme toi. Oh, quelle belle parole. Il m'a dit d'accord, je suis d'accord, mais tu vas souffrir mon poussin, tu vas beaucoup souffrir. Comme moi, le serviteur n'est pas plus que son maître. Et vous êtes tous et toutes des servantes et du Seigneur. <rire> Mon cœur est dans la joie car tu ne livreras pas mon âme au ce jour des morts et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voilà la corruption, ça c'est pour Christ. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles. Vivre sa présence. Je ne parle pas de ce que c'est que sa présence. Jésus invite son Église à la vivre. Vous connaissez, qui c'est qui, qui a connu Charles Finet dans les livres Un revivaliste, ok Mais voilà quelqu'un qui était extraordinaire. Il priait, il allait rendre visite aux ouvriers dans les usines. Il ne disait rien. Il passait dans les allées. Et d'un coup, les ouvriers lâchaient leurs outils, ils hurlaient. Oh, je vois l'enfer, au secours, je suis perdu. Il n'a rien dit à personne. Dans les rues, les gens ils hurlaient sur les trottoirs, à genoux. Au secours, je suis perdu, je suis condamné. venez. Me... Il venait juste de passer. Et il n'a pas dit un mot. Tout à l'heure, mon frère t'a dit l'église, l'église de Christ, ce n'est pas l'église s'il n'y a pas la vie, la puissance, le surnaturel, la révélation, l'amour, le pardon, la compassion, la joie. J'aime l'appeler le délire calculé de Dieu. Ah oui, parce que face au monde, la, la Bible dit, c'est une folie la croix. Alors, est-ce que nous sommes trop sages et hypocrites Ou est-ce que nous sommes vraiment fous, mais avec un cœur d'enfant Faut choisir. Et le moment est venu de choisir. Ouais, mais moi j'ai ma vie et tout. Vous savez, Jésus est vrai. Il est la vérité, si tu t'occupes des affaires de mon royaume, je te promets, moi je m'occupe de ta vie. Et Jésus va bousculer beaucoup de choses dans les églises, beaucoup. Et moi en tant que pasteur, avant avec qui On ne voyait pas toujours les choses. Pourquoi ben Parce qu'on est pris dans nos activités, préparer le programme, c'est du boulot quand même. Il faut prendre son temps. Une prédication, ça ne se prépare pas en trois minutes. Hein. Mais normalement, dans les temps de réveil, il n'y a rien à faire. Oui il n'y a rien à faire, simplement prier, attendre, et le Saint-Esprit révèle. Mais c'est ça, mais vous croyez que Jésus va rester impassible à notre cher pays de France, et l'Europe, ou ailleurs C'est le temps de la fin, et il se passe des choses sous-jacentes que le Seigneur est en train de lever, de lever, de lever. Il y a des gens que j'ai rencontrés que je connais pas, ils me disent « j'ai rien compris ». Je n'ai jamais prié pour tel sujet dans ma vie, voilà que d'un coup, ça sort de ma tête. Et il faut que je prie absolument, alors que je ne m'y intéressais même pas. c'est Mais qu'est-ce qui se passe, frère Je ne dis mais rien, simplement le Saint-Esprit te met à cœur, dans ton cœur, de déposer quelque chose que Dieu a besoin. Vous savez, on veut tellement tout calculer, tout programmer, tout. Eh bien, je vais vous dire, c'est nos fameux calculs qui nous rendent terriblement prisonniers. Et le Saint-Esprit, il ne peut pas déployer les ailes. La colombe ne peut pas arriver. Elle est comme dans une cage de raisonnement humain. N'est-il pas écrit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté Il faut remettre en question notre propre conception de ce verset, hein, pour nous-mêmes. Parce que si vraiment l'Esprit, j'ai lu dans les études, et je vous conseille de le lire... L'église messianique se lève. J'ai été très surpris d'apprendre que dans les églises, on rentre dans, un, dans une... Celui qui écrit le livre, il dit « Rentrons dans une assemblée. » pour voir comment ça se passe dans l'église primitive. Mais c'est le bazar. Au départ, c'est le bazar. Les gens mangent, les gens dansent, les gens prient, les enfants s'amusent. Enfin bref, un dans tout. Puis d'un coup... L'atmosphère change. Sans mot dire, sans mot, M-O-T-S, dire, les gens s'avancent et se mettent à louer le Seigneur en premier. Aucune demande. Aucune. Il loue le Seigneur. Et tout le monde, il loue le Seigneur. Une personne se lève. J'ai une parole de connaissance pour quelqu'un. Il y a ici quelqu'un qui est venu. Avec une précision. La personne s'avance. Jésus va la guérir maintenant. Et boum, elle était guérie. Et c'était tout comme ça. Et en quelques dizaines d'années, où l'Empire romain a été converti dans toute l'Europe. Il y avait jusqu'à, je ne sais plus, 10-12 millions de personnes en très peu d'années. Le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'Église. C'était des gens qui n'étaient pas très carrés, mais qui étaient très ouverts. Et en même temps très discipliné. Mais moi, j'étais surpris d'apprendre ça. Et je me suis rendu compte maintenant qu'on a tout à découvrir. On a tout à découvrir. Quand Jésus m'a dit maintenant, on va commencer tous les deux à avoir une vraie relation. Je peux vous dire que ma chair, elle n'est pas heureuse. Hein je vous garantis. Hein Pourquoi Parce que la chair refusera toujours de se, de se soumettre, de se discipliner, de chercher la vraie volonté de Dieu. Pas la nôtre, mélangez. Essayez un jour de faire cette expérience prophétique chez vous. Prenez une cuillère de une demi cuillère de, de sel et une demi cuillère de sucre blanc tous les deux, vous les mélangez et vous mettez dans votre café. Et bien c'est comme ça que des fois on veut vivre avec Jésus. Moitié, moitié. Le problème de la mort des églises, c'est le mélange. Il n'y a qu'à a... lire l'Apocalypse. La présence de Jésus, la présence du Seigneur est une présence permanente. Permanente. Le Saint-Esprit est en nous. Dites à votre voisin, le Saint-Esprit est en toi, en permanence. Vivre la présence de Dieu, c'est être revêtu de Christ dans sa plénitude. C'est pas seulement un mot. Il faut cultiver, acquérir, entretenir, témoigner, émaner de sa personne et de son caractère. Et j'ai compris que c'est bien moins fatigant. Attention. Si on met trop de notre chair et de notre personne, c'est nous qu'allons nous glorifier. Et Jésus est jaloux. Vous avez des gens qui ne font pas de bruit, tranquilles, mais alors ils ont une sensibilité à la voix divine. Tu sais là, oui, tu vas à droite, tu vois cette personne, dis-lui, j'ai quelque chose à lui dire. Il ne pose pas la question, tu crois, comment tu vas, qu'est-ce que tu veux lui dire Non, non, Jésus ne dit pas tout. Il demande l'obéissance dans la foi. Excusez-moi, j'ai à vous parler. Oui, voilà. Je suis chrétien, le Seigneur me parle à votre sujet et tout. Et la personne s'effondre, vous priez pour elle. Le dimanche matin, elle est déjà à l'assemblée. Il n'y a pas besoin de jeûner et prier pendant 40 jours pour qu'elle puisse au moins mettre un pas dans la salle. Vous comprenez, mon, mon fardeau est, est doux, mon, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Je me dis, bonsoir, pourquoi Et je vous le dis, pourquoi il y a tant de pasteurs malades pourquoi il y a des pasteurs qui divorcent Pourquoi il y a des pasteurs des... Puis alors, Oh, t'as vu, c'est un pasteur !»« et Oh, du, du, du. tu as prié pour lui ?»« T'as pris conscience, que c'est ?» Et des fois, il y a tellement de ministères qui sont exposés seuls. Ils ont personne à qui parler. « Ah oui, mais vous, vous êtes... »« Mon m'a dit un jour, « Ah, mais vous, vous êtes un petit chouchou de Dieu parce que vous êtes pasteur. » Je lui fais, « C'est ça, mon frère, c'est ça. » Continue, continue de croire à des idioties. Comme si Dieu faisait des privilèges. Dieu ne fait pas de privilèges. Dieu vous aime comme il m'aime, de la même manière. Et la couleur de son amour, c'est son sang. Quelque chose qui m'a époustouflé, on va le lire. Matthieu 27, 44. Concernant ce que fait la présence de Dieu. 27, 44. Je lis. Vous savez, quand Jésus est à la croix, les principaux sacrificateurs et les scribes, les anciens, se moquent de lui, de Jésus, tout ça. Verset 43, ouais, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le fils de Dieu. Le verset 44 est très intéressant. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. On est d'accord On a lu la même chose. Bon, on va aller maintenant à Luc 23. On va aller chez Luc. Luc 23, nous lisons 39 à 43, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Attends, attends. Oh, ils sont... Mais vous voyez un peu le dialogue là-haut. Jésus à la croix, un à droite, un à gauche. Au départ, ils l'injurent tous les deux. Et puis... À un moment donné, l'un des deux l'injuriait. et l'autre, il défend Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai réfléchi, c'est dans mon petit cerveau de Martinez, c'est pas facile. On y laisse des plumes. Je vais vous dire, dans sa souffrance, l'émanation de sa souveraineté, de sa divinité, a émané des deux côtés. Un à droite, un à gauche. Un des malfaiteurs ne l'a pas reçu. Parce qu'il avait ses yeux fixés sur son passé. L'autre l'a reçu. Et c'est devenu une révélation. Il est le fils de Dieu. C'est lui. Il n'a plus regardé à son passé. Il s'est dit, « Hé, hey, c'est mon jour !» Il peut me sauver. Et il a eu raison, parce qu'il avait ses regards vers l'avenir. Église de Jésus, ne regardons plus à notre passé. Et je rends grâce à Dieu, avec mon épouse, parce que des fois on nous dit vous savez, vous verrez quand vous quittez le ministère pastoral, c'est Dieu parce qu'on s'agrippe, on s'accroche au ministère. Et ce brigand, lorsque la présence de Christ l'a touché, lui a fait prendre conscience de l'innocence de Jésus. Mais l'autre le reprenait, ne crains-tu pas Dieu Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, la voilà sa confession, la voilà sa repentance. Ok. Vous savez, je ne me suis jamais autant humilié, des fois mes prières elles étaient très très courtes. C'était pardon et merci. Amen. Combien de fois j'ai assisté à la fidélité de Jésus devant mon infidélité Combien de fois Il y a de quoi être rejeté. Mais je voudrais vous encourager. Quoi que tu fasses dans ta vie, même si un jour tu pêches grave, même si un jour tu tombes, n'oubliez jamais nous avons un papa merveilleux, à condition, à condition, et c'est la seule condition. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci, en parlant de Jésus, il n'a rien fait. Et là, flash Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu rentreras dans, mon, dans ton royaume. » Il avait les yeux déjà dans sa souffrance les yeux fixés sur le royaume de Dieu. Je vais, vous dire, je vais être franc avec vous. Si nous avons nos yeux fixés que sur l'église locale, nous sommes les plus malheureux de la terre, parce que vous aurez automatiquement, et c'est déjà fait, vous aurez des déceptions, des trahisons, vous aurez tout ce que vous voulez, parce que ça fait partie de la vie de l'église, que vous le vouliez ou non. Mais quand on a nos yeux fixés au-delà, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, des choses que Jésus a prévues pour nous, que nous allons régner avec lui et qu'on va vivre éternellement, je vais vous dire. Vous voyez les difficultés là Ça, c'est vos difficultés qui sont représentées par cette baguette. T'as vaincu. C'est pas plus haut que ça Oui. Ta difficulté à la hauteur que tu lui donnes dans ton esprit. Et c'est là que j'ai compris. Pourquoi dans le monde de l'Église de Christ, il y a des si difficultés de pardonner aux autres Ah, quand c'est les autres qui pêchent, oh mon Dieu, c'est grave. Il faudrait presque avertir la télévision. Mais quand c'est soi-même, eh bien je vais vous dire quel bonheur de trouver des frères et sœurs qui disent, ok, d'accord, on va prier ensemble. C'est ça l'amour. Et c'est là où Jésus se glorifie. Est-ce qu'on réalise Eh bien, ce, ce brigand, il a réalisé que la présence de Dieu, il a pris conscience de la révélation du mal qui était en lui, de son péché, de la, con, de la confession des ténèbres qui l'habitaient. Il l'a dit et ça a provoqué la repentance. Honnêtement, à Stuttgart, quand nous avons été invités, première réunion, premier groupe de chantres, au bout de deux minutes, j'ai ramassé tout de suite. Pourquoi Je ne peux pas vous l'expliquer, mais en fonction de ce que Dieu nous donne, une note de musique a un langage divin. Hey Les louangeurs, une note de musique a une onction prophétique. Et si celui ou celle qui est sensible je peux vous dire, en quelques secondes, Jésus lave les larmes. On peut, je ne peux pas vous expliquer, c'est surnaturel. Tout défile dans la tête. Vos déceptions, euh, vos trahisons, euh, le mal, l'injustice. Vous avez envie de tout dire à Jésus. Une note de musique. Et d'un coup, le nuage est parti. Alors que si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui va se passer ben je serais peut-être resté trois jours, combien, euh, trois jours, on est resté, trois jours, à me morfondre dans ce problème, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, il y était. C'est fini. Et là, ça a été la joie, le délice. C'est là, vous voyez, comment dirais-je, je ne suis pas capable de vous expliquer, mais le Saint-Esprit... Et je vous invite à faire attention, à écouter des choses que vous n'avez jamais entendues. Moi, un oiseau me parle. Normal, Martinet. Mais un oiseau, une expression, je peux vous dire des détails inouïs au travers desquels Dieu manifeste sa présence. Et c'est renversant. On se dit, mais c'est fou, la grandeur de Dieu dans les détails de la vie. Je ne parle pas d'être maniaque, ça n'a rien à voir. L'attention particulière, la sensibilité. Moi, hier, on chantait, Seigneur, donne-nous des signes, ou ce matin, on a chanté ce matin. ce matin, et puis moi, je disais, oh oui, Seigneur, pas des canards, des signes. <rire> euh, là, on s'étend, on s'étend, là, J'ai toujours remarqué, pour faire simple, la présence de Dieu conduit toujours à la repentance et à la bénédiction. Il y a des larmes sur lequel, dans lesquelles Jésus inscrit sa volonté. Et là je m'adresse aux hommes particulièrement. En tant qu'homme, c'est plus difficile de pleurer devant sa femme. C'est plus difficile de pleurer devant les autres. Parce qu'on nous a toujours dit, un homme, ça ne pleure pas. Foutaise. il n'y a ni homme ni femme, car tous sont en Jésus-Christ. Pour Dieu, un cœur, c'est un cœur. Et Satan n'aime pas ce genre de choses. Parce qu'il sait que si l'homme obéit, Dieu va faire de très grandes choses. Et le but de l'ennemi, c'est d'empêcher son église de vivre. Or, je peux vous dire, j'approche la centaine bientôt, donc euh, il est temps il est temps que je comprenne quand même quelque chose. Hein, ma chérie, oh, ma biche. La présence aussi, ça fait peur. Lorsque le roi Salomon a voulu faire la dédicace du temple, le roi n'a pas pu rester, les sacrifiants n'ont pas pu rester. La présence de Dieu, ça fait peur, je l'admets. Mais quand on apprend à cultiver une intimité avec quelqu'un, qu'on sait qu'il est le tout puissant, sa présence est là d'abord pour nous rassurer, pour nous protéger, pour nous exhorter, pour nous défendre car c'est un dieu de justice, mais aussi pour empêcher dans nos vies d'avoir des saletés, des impuretés. Parce que, vous voyez, quand je vous regarde, je suis incapable de lire vos pensées. Et vous non plus, nananère. Mais si le Saint-Esprit l'autorise, parce que vous vous rendez compte que Jésus pouvait, lui, ayant deviné leurs pensées, euh, je ne suis pas sûr qu'on l'utilise à bon escient, mais qu'on détruirait beaucoup de vies parce que nous savons ce que la personne pense. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va aller la dénoncer. Ce n'est pas le message de l'Église. Le message qu'a reçu l'Église de la part de Jésus, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle d'amour, du salut, de la rédemption. Et aujourd'hui, Jésus va lever et est en train de commencer à lever, quel que soit là. Les rédempteurs de la réconciliation, du pardon, des ouvriers de la rédemption, d'amour, des gens qui vont se croiser. Vous allez vivre des choses qui vont être dérangeantes. On dit toujours « Seigneur bénis notre Église ». Mais est -ce que, soyons honnêtes, est-ce que nous ne demandons pas des bénédictions par rapport à nous-mêmes Et c'est là l'erreur, c'est quand j'ai parlé avec mon Seigneur, c'est là ce qui m'a fait comprendre. Tu as demandé beaucoup de choses mais tu n'as pas demandé ce que moi je voulais. C'est la honte. ou oh, la honte. Et ce n'est pas que c'était volontaire. Parce qu'on a, a envie de bien faire. On a envie. Dieu est un Dieu de réforme. Et la réforme la plus directe, pour moi, c'est celle que le Saint-Esprit utilise dans des cœurs obéissants et entièrement soumis à sa grâce. Et avec mon épouse, on est en une saison de comment dirais-je entre l'ancienne la la, saison et la nouvelle. On est en transition entre les deux. Alors on veut bien être le jambon dans les deux tranches de pain, sandwich. Seigneur, mets un peu de beurre, ce sera un peu plus doux. Et cornichons, ça, ne me regardez pas, c'est pas la peine. Mais c'est pour vous dire, on veut une chose et je le veux maintenant. Mais ça, c'est moi. Mais je suis obligé de soumettre mon moi à la volonté de Dieu. Quand vous pensez que Jésus a dit non père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, qui suis-je moi ou qui sommes-nous pour prétendre faire ce qu'on a envie de faire Oui mais Seigneur, c'est pour le bien d'un... De... Oui, 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 mais c'est pas dans ce sens-là que je veux l'utiliser. Ah, vous savez, Dieu a vite fait de nous tester. Et le premier problème qu'on peut avoir empêche surtout par impatience. J'ai réfléchi à ce que disait Paul dans 1 Corinthiens 14. Vous savez, alors, je vais. Comment dirais-je je vous encourage et en même temps.. Deux points. Vous avez des gens, ils rentrent dans une église, oh, magnifique vos locaux. Magnifique. Oh, c'est propre, c'est beau, c'est. Waouh Belle église. Pardon Belle église. Ah non. L'église, c'est n'est pas les murs. L'église, c'est vous. Il rentre quelqu'un. Il s'en fiche de vos murs. Il s'en fiche de vos rideaux. Il s'en fiche de vos chaises. Il arrive, il tombe par terre, boum. Mais ici, il y a une présence. Et avec Evelyne, quand à Rieu, il venait des gens de l'extérieur, il disait, mais c'est marrant. Il y a une présence. C'est quoi ici C'est le Seigneur. Et Paul en parle. On peut parler en langue. Si la personne ne comprend rien, ça ne va pas beaucoup l'édifier. Et ce n'est pas qu'il est dit qu'on ne doit pas parler en langue. Selon l'Esprit de Dieu. Mais quand une personne vient et qu'elle est accueillie dans l'amour, moi j'ai guéri, enfin pardon, le Seigneur a guéri, en prenant une personne dans les deux bras, comme ça, et un jour elle vient, je la prends, puis vous savez comme je suis un gars très distant, donc euh, voilà. Bonjour, bienvenue. Toc. Elle a rien dit, elle est restée à la réunion, elle est repartie. Je le suis que bien plus tard en lui prenant les deux les deux bras, la dépression nerveuse l'a quittée tout de suite. Et la sécu, y a gagné. Souvenez-vous, ça c'est un, une portion prophétique que je n'aborderai pas parce que je n'ai pas assez de temps, mais à l'époque d'Ézéchiel, l'Esprit de Dieu a commencé à se retirer. Il s'est retiré. Et à un moment donné, il est resté au-dessus de la ville et il est parti du côté de l'Est. Mais nous avons un Dieu qui est plein d'espérance. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'Église va se passer aussi concernant Israël. L'Esprit de Dieu va revenir par la même porte où Jésus va rentrer. Les racines, les racines, ah c'est en bas. Il y a un tableau où on voit, ou de l'autre côté, il y a un tableau où on voit une Bible sous la racine de l'arbre avec la croix. Vous avez un tableau de l'autre côté. Dieu va raviver la racine de l'Église, parce qu'on a été trop séparés longtemps, depuis plus de 2000 ans, de la racine juive, qu'on le veuille ou non. On est greffé et on est destiné à vivre ensemble. Content ou pas content, Dieu fera ce qu'il a à faire. Et je vous encourage, non pas aller dans l'excès des choses. Et c'est seulement maintenant que je découvre, parce que ma femme et moi, nous sommes allés à Auschwitz. Ah, en octobre l'an passé, je peux vous garantir, nos petits bobos d'église, c'est de la plaisanterie. Je suis direct. Quand je vois les chrétiens, oh, il m'a fait du mal, oh, il m'a blessé, oh, mi, 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 mi. oh, oh, basta Oh, tu veux vraiment revoir ton esprit bien replacé Va au Auschwitz ou ailleurs, et tu visites, et tu pourras en parler après. On pourra en parler après, c'est là qu'on se rend compte, on est tellement dans des zones de confort qu'on ne sait plus apprécier les choses simples de Dieu. Mais je vous encourage parce que ce qui se prépare, ça va dépasser, ça va nous déranger, mais ça va nous percuter. Mais ensemble, ça va nous rapprocher les uns des autres et ensemble, ça va nous rapprocher de Jésus. Parce que toute œuvre que le Saint-Esprit fait a toujours le même but, nous rapprocher de la Trinité. Et je vais terminer par David, au psaume 51, qui pourtant venait de pécher gravement. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers berthe et je lis versets 12 et 13. Oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Là, il y a un travail énorme. En tout cas, moi, je parle pour moi. « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Là aussi, il faut annuler nos propres pensées d'égoïste, nos petits plans spirituels bien conçus. Et on pense toujours que ça fera l'affaire. Eh bien, je vais vous dire honnêtement, s'il y a une chose qu'il faut savoir se débarrasser, c'est de nos illusions personnelles. Et il y en a plus qu'on pense. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup d'irritation, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de médisance. Tout ça n'est pas à la gloire de Dieu. Et j'ai enfin compris que mourir, c'est vivre. Mourir, c'est vivre. Notre volonté, ma volonté, si je la fais mourir avec l'aide du Seigneur. Je vous garantis, vous allez être les gens les plus heureux de la Terre. Et seulement maintenant, je découvre, seulement j'en suis qu'au balbutiement d'amour avec mon Seigneur. Et je suis converti depuis 1976. Je me dis, mais ce n'est pas possible Oh mon dieu, c'est illimité l'amour de Dieu, c'est illimité, le pardon de Dieu c'est illimité, la grâce est illimitée, la puissance de Dieu c'est illimité, la lumière de Dieu c'est illimité, le père, le fils et le Saint-Esprit sont illimités puisqu'ils sont éternels. Oh mon dieu, j'ai envie d'aimer mais ne laissons pas passer notre chair avant l'esprit. Parce que nous allons faire passer nos sentiments et nos émotions. C'est tout. Et là, échec et mat. Et quand on se ramasse des calottes, des fois, eh bien, on perd 20 ans, 30 ans de sa vie. C'est terrible. Moi, je suis jaloux de la première église. Étudiez-la. Achetez-vous des bouquins qui parlent de la première église. Vous allez voir comment ça marchait. Mais c'est fou. Résusciter des morts, c'était la base. Moi, j'ai essayé avec un moustique, j'y suis pas arrivé. Mais vous, vous rendez compte La base Ne me rejette pas loin de ta face, c'est David qui dit ça. Ne me retire pas ton esprit saint. Catherine Kuhlmann qui disait souvent cela. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je vais le lire assez rapidement parce que je sens qu'il y a un appel à faire. David exprime et reconnaît sa faute. Il sait que cela entrave l'œuvre du Saint-Esprit. Nos gros problèmes de vie, c'est notre orgueil. Pauvre de nous, pauvre de moi. Ne laissez pas vivre votre orgueil, s'il vous plaît. Demandez au Saint-Esprit de se joindre à vous pour le faire mourir pour de bon. Parce que quand on ne veut pas perdre quelque chose, c'est là qu'on perd tout. Et quand on veut tout perdre pour la gloire de Jésus, alors Jésus nous donne tout. C'est une règle pour lui qui est tellement simple. Mais l'orgueil dit non, 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 ça va, je vais me débrouiller. Ah, tu veux te débrouiller Ciao, je te vois de loin, mais je te laisse te débrouiller tout seul. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voyez-vous ce que David dit ici Ne me retire pas ta présence. Ouh là là Attendez, mais vous savez que quand il parle comme ça, il est roi d'Israël Oh Seigneur, non, ne me retire pas mon ministère. Ne me retire pas mes dons. Mais attendez, mais il n'y a rien à nous. Vous savez qu'un jour, il va falloir rendre des comptes et tout déposer au Seigneur. L'argent, la gérance de nos vies, le matériel, nos maisons, nos relations, nos échanges, le ministère qui nous a prêté, j'aime bien dire moi, prêté. Hum, on ne dit pas « mon Église ». C'est Jésus qui a le droit de dire « mon Église ». Par contre, être conscient que là où Dieu vous place, « Restez-y. » Je suis parti deux fois, moi. Vous me connaissez. Je suis parti deux fois. L'épée de Damoclès, elle était sur ma vie, hein. mais je ne savais pas ce que c'était que la rébellion. Jésus m'a appris ce que c'est que la rébellion. C'est pour ça, maintenant, quand j'en vois qui se lève, je dis « Oh, calme-toi. Calme-toi. Je connais. Je t'en prie. Ne va pas devant des fracasseries terribles. Il y a des souffrances dans la vie chrétienne qu'on peut s'éviter. Je vous le promets. C'est la vie. » C'est la vérité. Pourquoi Parce que souvent, notre refus, oui, mais tu comprends, parce que il m'a... Oh là là, oh là là. Alors montre tes fruits maintenant, s'il te plaît. C'est ce que Jésus m'a dit, et il m'a bien coincé. Et tous ceux à qui j'avais fait du mal, il m'a dit, tu vas aller les voir, tu vas les convoquer, et tu vas leur demander pardon. Oui, mais eux, eux, c'est pas tes affaires. Mon affaire avec toi, c'est toi. Tu vas leur demander pardon. Et bien, quand vous vous trouvez avec des gens et vous leur dites Voilà, je te demande pardon, je vous ai fait du mal et tout, personne ne répond. Et vous vous en allez tête basse. Je vous garantis, c'est terrible. Pourquoi À cause de l'orgueil. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que j'ai à démontrer à Jésus Rien. Rien. On n'a rien à prouver, mes amis. Rien. Tu n'as rien à prouver. Dis à ton frère et à ta sœur à côté Tu n'as rien à prouver par toi-même. Rien. Rien. Ça cause beaucoup de dégâts, ce genre d'affaires. Ce qui était important pour David, c'est que la présence reste. Reste. Vous savez, j'ai connu cette époque. J'ai connu l'époque avec mon épouse. On courait après les conventions. Non pas quand je dis on courait, quand là où était la convention. On courait aux réunions, on se dépêchait, on voulait la première place. Parce qu'on voulait que Dieu nous bénisse, vous comprenez On avait soif, ça c'est la soif. Et puis un jour, il y avait Benjamin Salvaratnam, il était assis devant moi. Puis j'étais assis derrière lui, tout ça. Et puis mon cœur s'est mis à battre, tout ça. Puis voilà, je sentais la présence. Waouh Je dis, Seigneur, c'est fou ce que tu m'aimes. Puis j'entends un petit truc qui fait, Mais non, c'est pas à cause de toi, mon enfant. C'est lui qui est en face. Mon serviteur, c'est l'émanation de ma personne en lui qui vient jusqu'à toi. Oh là je me suis assis sur la chaise. Je dis, bon, d'accord, d'accord. Voyez l'orgueil, s'approprier la gloire. Oh mon Dieu, heureusement que Dieu est bon. Mais quand une église a une présence, les gens, ils viennent deux heures à l'avance. Les, les, même dans les réveils, ils ne vont plus se coucher. Ils amènent le matelas, ils restent sur place. Ils ne veulent plus quitter la présence. Oh, que ce temps revienne pour le pays, pour le monde entier. Parce que Jésus va le faire. Je vous garantis, mais attention Dieu cherche les humbles, l'orgueil mène à la ruine, l'humilité précède la gloire. Et je vais terminer, si quelqu'un veut venir en piano ou en guitare, je ne sais pas, peu importe, laissez-vous inspirer. David savait qu'il pouvait, écoutez c'est ça qui m'a fait du bien, David savait qu'il pouvait vivre sans sa richesse, sans son pouvoir, sans sa couronne de roi d'Israël, mais il savait qu'il ne pouvait pas vivre. Sans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est comme ça ce matin Moi, je, je le souhaite. Je ne suis pas venu apporter un message supplémentaire. Non. Je prêche le même message dans deux, trois églises où je suis allé. Parce que je sais que c'est Dieu qui le demande. Parce que Dieu veut percuter son peuple. Jésus a le droit de nous secouer. Lui, il a tous les droits. Mais je vous en prie. baissant la tête. À moins que Evelyne t'a reçu quelque chose. Non Viens, alors ne baissez pas la tête. Non, parce qu'elle est belle, il faut la voir quand même.
1: Oui, j'avais reçu cette vision. Je voyais une, un stade avec des pistes de course et je voyais plusieurs chrétiens qui étaient engagés dans cette course. Et puis, au bout d'un moment, je les ai vus ralentir, ralentir la course jusqu'à ce que... Ils ils n'étaient pas complètement arrêtés, mais presque à bout de force et à bout de souffle. Et je les voyais comme ça pliés en deux. Et ils continuaient à avancer, mais en titubant. Et euh, le Seigneur me montrait que, en fait, il me disait, mais dans quelle course nous sommes engagés Et je voyais que le Seigneur voulait ranimer cette marche, cette course et le Seigneur me disait mais c'est pas ta course, c'est ma course et euh, tu es allé mais avec euh, à ton rythme, tu es fatigué parce que tu es allé à ton rythme à toi et ce que je veux insuffler dans ta vie c'est un nouveau souffle, mon souffle à moi qui fait que tu vas courir non plus à ton rythme mais à mon rythme le Seigneur voulait redonner des, des forces, il voulait euh, donner comme une nouvelle vigueur. Voilà, c'est ça, une nouvelle vigueur. Parce que, comme disait Patrick, quelquefois nous prenons des fardeaux, quelquefois nous voulons faire des actions, des choses dans nos vies que Dieu ne nous a pas forcément demandées et qui alourdit notre marche. Et, et je pense à, à ce serviteur... Euh, que nous avons rencontré dernièrement qui s'appelle peut-être que vous le connaissez il s'appelle Meltari c'est un, un frère qui a écrit ce livre comme un souffle violent il a vécu ce réveil en 1965 en Indonésie et on a eu la, la grâce de le rencontrer et outre qui comme disait le frère il nous témoignait des miracles encore contemporains il a vécu des résurrections des morts il a marché sur l'eau il a guéri beaucoup de malades. Par, enfin, le Seigneur a guéri au travers de lui. Et, mais moi, ce qui m'a touchée, c'est qu'il était déjà d'un âge, il était plus, plus âgé que nous, mais c'était sa sa vigueur. Et il nous a donné, il était en pleine santé. Et au début de sa conversion, il était malade, il avait la malaria. Dieu l'a guéri à partir du moment où il a servi le Seigneur et qu'il s'est occupé des autres, Dieu l'a guéri sans même qu'il s'en rende compte. Et il disait qu'il n'avait jamais été autant en forme. Et, euh, et il nous a donné ce secret. Il a dit, voilà, je suis encore dans la santé divine, en pleine santé, parce que mon secret, c'est de ne faire que ce que Dieu me dit de faire et pas autre chose. Et je peux vous dire qu'à l'appel, avec Patrick, on a couru les premiers pour que recevoir de cette, de cette, cette force divine qu'il avait, mais on savait que ce n'était pas lui, pas par ses propres forces, mais par la force du Seigneur. Et je pense que Dieu veut que nous courions cette course, et le Seigneur disait, mais la course n'est pas finie, je veux que tu te relèves ce matin, je veux que tu te relèves et que tu, tu cours à mon rythme, et je voyais vraiment cette chape de fatigue. C'était comme une chape de fatigue. Et puis, euh, je voyais d'autres qui, dans cette piste, ils étaient encore accroupis dans les... les, les non, pas les cales. Comment ça s'appelle Les starting blocks. Ils étaient en encore accroupis. Et ils étaient comme ça et ils voulaient démarrer la course. Et en fait, cette course, c'était un, un défi qu'ils avaient au-devant d'eux. Et ils étaient comme paralysés, ils n'arrivaient pas à, à démarrer à cause de ce, par rapport à ce défi, quelque chose, un projet que Dieu avait pour eux. Et ils étaient comme paralysés, et le Seigneur disait, c'est parce que tu fixes tes yeux sur le défi, et non pas sur celui qui est au-dessus. Et euh, ce n'est pas ton projet, c'est celui du Seigneur. Et ne regarde pas au défi mais à celui qui a placé ce défi devant toi, ce projet, et tes yeux fixés sur lui. Et là aussi, Dieu voulait redonner des forces, des forces surnaturelles. Et euh, le Seigneur disait, je suis plus grand que ton défi, je suis plus grand que ton projet. Et j'avais encore cette petite phrase qui m'est venue pendant que Patrick parlait, et le Seigneur me disait, euh, il nous disait ce matin, tu dois prendre un engagement aujourd'hui, une décision, et prononcer justement cette phrase de dire, ce n'est plus moi qui cours, c'est Christ qui court en moi. Et euh, Dieu va enlever cette fatigue. Dieu va te donner des nouvelles forces. Il veut renouveler cette force par le Saint-Esprit. Et ce ne sera plus ton projet, ce ne sera plus ton défi. Dieu est plus grand que ton défi. Et euh, peut-être euh, on peut prier par rapport à ça, pour que ce soit vraiment un renouvellement uniquement par la présence de Dieu. En tout cas, moi je le veux pour ma vie, je veux cette santé divine qui fait que je veux courir mais pas me lasser. Et vraiment, c'est comme vous savez les aigles, hein, et, et il y a ce passage où il dit, ils il courent mais ne se lassent point. Et vraiment, euh, ne voit plus le défi comme une charge, mais vois-les comme quelque chose qui va te porter, qui va te porter et qui va vraiment t'entraîner beaucoup plus haut et beaucoup plus loin
0: Alléluia Ceux qui se sentent concernés soyons vrais, soyons libres avancez-vous devant mais si vous vous avancez vous prenez un engagement solennel, pas devant nous hein, mais devant Jésus et on va prier pour vous. Peut-être tu veux l'équipe, Luc, faire prier te sens toi libre, hein, c'est toi. On passera pas beaucoup de temps sur vous, comprenez bien, sinon on est là demain soir.